0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di Bu podcasting Episode Lentera kegelapan series Yang mengulas tentang Sirah Nabawiyah Kisah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW Dari sebelum beliau lahir Hingga beliau wafat Chapter 6 Nabi yang dijanjikan Sejak Kusoy, kakek kelima Rasulullah SAW memimpin kaum Quraisy. beliau memerintahkan agar masyarakatnya membangun rumah-rumah permanen di sekitar Kaabah. Mulai saat itulah penduduk Mekah meninggalkan gaya hidup baduy yang berpindah-pindah demi mendapatkan sumber air dan padang rumput untuk menggembala. Kehidupan mengembara adalah perjuangan yang suram dan keras. Kelaparan dan kemiskinan telah menjadi tetangga dekat suku-suku penghuni padang tandus itu. Hal ini sangatlah wajar, mengingat sedikitnya sumber air dan banyaknya suku yang bersaing merempel, memperebutkannya. Inilah kenyataan yang mendorong kaum badui untuk selalu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan kalau perlu mereka tanpa segan-segan akan menyerang suku lain demi mempertahankan hidupnya. Dalam musim-musim kemarau panjang, sudah bisa dipastikan padang tandus itu seolah berubah menjadi gelanggang adu kekuatan antar suku. Kekerasan seperti ini tidak dianggap sebagai suatu perbuatan yang buruk, namun justru masyarakat Baduy waktu itu menganggapnya sebagai suatu keharusan. Kehidupan keras itu akhirnya mengilhami mereka untuk membuat semacam sumpah setia dalam sukunya masing-masing. Janji setia yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada fanatik kesukuan asobiyah yang tak terkendali. Dengan sikap ini, orang-orang Baduy merasa... hanya mempunyai tanggung jawab terhadap sukunya, menanggalkan sikap mementingkan diri sendiri, dan mencurahkan segalanya, namun hanya sebatas kepentingan suku masing-masing. Menjaga nama baik suku dan taat perintah pimpinan tanpa tanya merupakan ajaran turun-temurun yang tidak perlu mereka perbincangan lagi. Ketika berurusan dengan suku lain, salah atau benar saudara mereka tak menjadi pertimbangan. Yang terpenting di sana adalah menjaga keluhuran sukunya, dan membalas dendam keluhuran suku dan menjaga keutuhan anggota merupakan barang sakral yang tidak boleh ditawar hal ini dapat terlihat dari syair-syair kuno mereka bantu saudaramu entah dia dirugikan atau merugikan budaya inilah yang akhirnya dirubah secara perlahan-lahan oleh Kusoi beliaulah yang mula-mula membangun rumah di sekitar masjidil haram selanjutnya keluarga dekatnya mulai mengikuti diantaranya adalah Zuhroh, saudaranya, time, pamannya Makhzum, anak paman yang lain. Kusai berhasil dan mampu membawa kaum Quraisy ke tatanan kehidupan yang lebih baik. Bahkan di bawah kepemimpinannya inilah dibangun sebuah instansi guna memutuskan berbagai keputusan penting berkaitan dengan negara. Lembaga ini dikenal dengan sebutan Dar an Dalam lembaga inilah keputusan berperang dan urusan penyediaan jamuan bagi jemaah haji diputuskan Semua itu menjadi warisan turun-temurun hingga sampai pada Abdul Muttalib Kini dalam kepemimpinan Abdul Muttalib, masyarakat Mekah telah mencapai puncak kejayaannya Perdagangan yang membentang dari utara ke selatan berhasil mereka kuasai dengan rapi Dari sinilah penduduk Mekah banyak yang menjadi cukong atau pendagang pedagang sukses Dan nampaknya kesuksesan ini akan sulit diikuti suku-suku lain Setiap suku yang hendak mengikuti jejak mereka hampir bisa dipastikan kandas impiannya Dikarenakan ketiadaan sumber air yang memadai Lain dengan Mekah yang memang mempunyai sumber air melimpah, Zamzam. zam Meskipun bunyinya tandus, Mekah tidak pernah kekurangan kebutuhan bahan makanan Madinah yang berada di sebelah utara dan Taif yang di sebelah selatan merupakan daerah pertanian subur pemasok makanan penduduk Mekah Hal-hal demikian disadari sepenuhnya oleh Abdul Muttalib Untuk itulah beliau selalu menganjurkan masyarakatnya agar jangan sampai merusak hubungan dengan siapapun Selain itu kakek Rasulullah ini juga selalu mengingatkan bahwa mereka semua adalah tuan rumah bagi para jamaah haji Itu berarti seluruh penduduk Mekah mempunyai kewajiban untuk menyambut para peziarah dengan baik. Para pendatang yang masuk ke negerinya harus dibuat nyaman dengan menyediakan berbagai fasilitas, terutama kebutuhan makan dan minum. Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muttalib benar-benar telah berhasil menjaga semua itu. Dengan begitu, Mekah telah berada pada dua titik sangat menguntungkan, perdagangan dan kegiatan agama yang berpusat di Kaabah. Namun demikian, Sebuah pemandangan kurang nyaman nampak menghiasi Mekah selama beberapa tahun terakhir Ekonomi pasar telah membuat mereka terjerembab ke dalam persaingan tidak sehat Penduduk Mekah kian rakus berlomba-lomba mereka kesuksesan individu dan keluarganya Mengabaikan nestapa orang lain dan mencampur adukan harta anak-anak yatim dengan harta pribadi Semua ini tidak lain karena pandangan mereka yang mulai menyimpang Mereka beranggapan bahwa harta benda akan mampu menyelamatkan dari kemiskinan Yang lebih parah adalah kehidupan agama mereka. Mekkah yang memang sangat menghormati keragaman agama kian tak terkendali. Pada mulanya maksud hati adalah menghormati para peziarah dengan agama dan sesembahan mereka. Namun kelamaan peziarah-peziarah itu mulai mengunjungi Mekkah dengan membawa patung sesembahan mereka untuk diletakkan di Ka'bah. Hal ini tidak bisa dihentikan. Menghormati peziara itu berarti juga harus menghormati patung-patung sesembahan yang dibawanya. Walhasil, di Ka'bah ketika itu ada sekitar 360 patung. Hubal yang mereka tempatkan di dalam Ka'bah merupakan patung terbesar dan termulia. Ini belum termasuk patung-patung kecil yang mereka simpan di dalam rumah masing-masing. Kehidupan mapan dan pencapaian kesuksesan dalam perdagangan tidak diimbangi dengan tetanan agama yang benar. Akibatnya Mekah menjadi sebuah kota pagan, penyembah berhala. Seringnya masa masyarakat Mekah melakukan perjalanan dagang, serta banyaknya pengunjung tanah suci itu membuat agama Ibrahim benar-benar luntur. Bahkan ritual haji yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam, sempat ternodai kegiatan tak pantas. Tawaf yang menjadi salah satu ritual Suci haji dilakukan dengan telanjang bulat Semasa Abdul Muttalib memimpin Mekah, kegiatan ini beliau sikapi Dengan tegas, akhir Rasulullah ini Langsung mengeluarkan fatwa Mengharamkan Tawaf dengan cara telanjang Bahkan lebih dari itu, beliau juga Mengharamkan minuman keras Fatwa tersebut meskipun tidak dijalankan Sepenuhnya oleh penduduk Mekah Namun setidaknya Untuk urusan Tawaf Akhirnya bisa kembali berjalan Sesuai dengan dia yang diajarkan oleh leluhur mereka Ibrahim Alaihissalam setidaknya waktu itu masih ada sekitar 4 orang yang menyatakan sebagai pemegang teguh agama Ibrahim Zaid bin Khattab adalah salah satu 4 orang itu dia sering secara terang-terangan mengumpat para penyembah berhala akibatnya ia dikucilkan di puncak sebuah bukit dibiarkan hidup sendirian sebagai hukuman atas keberaniannya memakai agama penduduk Pekah Pengasingan itu nampaknya kurang memuaskan mereka Yang memang sangat membenci Zaid Ia masih sering menerima ancaman Yang membahayakan jiwanya Tak kuasa menahan semua itu Dia pergi meninggalkan Mekah menuju Mosul Di luar dugaan Di negeri perantauannya itu Ia mendapatkan berita dari pendeta-pendeta setempat Bahwa masa kedatangan Seorang nabi telah tiba Nabi terakhir yang menurut mereka Akan terlahir di tanah Arab Ia akhirnya kembali pulang sayang dalam perjalanan pulangnya Zaid meninggal dunia sebelum sempat menemukan nabi yang dikabarkan para pendeta Mosul. Mendengar kemati- kematian Zaid, Waraka bin Nawfal, teman dekat Zaid menuliskan bait-bait elegi untuk mengenangnya. Seperti halnya Zaid, Waraka juga tidak menyembah berhala Ia lebih condong pada agama Kristen. Berbagai kitab-kitab agama Kristen dipelajarinya dengan tekun dan teliti. Dari kitab-kitab itulah Waroka menemukan keterangan bahwa kelak akan diutus seorang nabi setelah Isa putra Maryam Menurutnya, apa yang ia pelajari sangat sesuai dengan kandungan kitab Taurat. Di sana dikatakan, kelak Aku akan mengutus seorang nabi yang sama denganmu, Musa, dari saudara mereka, dan Aku akan jadikan Firmanku. Di mulutnya. Ia berkata dengan setiap hal yang aku perintahkan, barang siapa yang tidak menaati perkataannya ia mengatasnamakan aku, maka aku akan menyiksanya. Bunuhlah seseorang yang mengaku sebagai nabi, sombong kepadaku dan berbicara tentang hal-hal yang tidak kuperintahkan dengan mengatasnamakan aku atau berhala-berhala lain. Dan jika kamu menghendaki untuk membedakan di antara nabi yang benar dan nabi yang palsu, maka tandanya nabi palsu adalah hanya perkataannya saja ia mengatasnamakan Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak berkata kepadanya, maka ia adalah pembohong dan hanya ingin mengagungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu jangan kau takut padanya. di kalangan umat Kristen maupun Yahudi janji Tuhan akan datangnya seorang Nabi terakhir memang diakui kebenarannya dan tentunya menurut mereka Nabi itu harus dari bangsa Israel seperti Nabi-Nabi lain karena mereka mengklaim bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan namun Warokho tidak menemukan alasan lain jika Nabi itu harus terlahir dari selain Arab Arab yang kini telah merubah wajah sebagai penyembah berhala benar-benar telah jauh dari Allah Sementara bangsa Israel yang masih menganut Kristen dan Yahudi setidaknya masih lebih dekat terhadap Allah daripada para penyembah berhala-berhala itu. Keterangan-keterangan seperti inilah yang sering diutarakan oleh warokoh pada ponakannya, Laila Al-Adawiyah. Laila yang terus mendengar hal itu menjadi yakin bahwa memang semestinya nabi itu adalah dari bangsa Arab. Dan seperti keterangan di atas, ketika Abdullah hendak menikahi Aminah putri Wahab, Laila melihat sinar kenabian itu berada pada wujah. Putra Abdul Mutalib. Sekian chapter dari yang keenam. Sampai jumpa pada chapter berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.